0: El juego del diablo Reza Pues los demonios no gozan de razón Satanás aguarda para maldecir tu camino ¿Lo has visto en sus ojos al atardecer? ¿Te has preguntado si ríe cuando juega? Este es un conjunto de instrucciones sobre cómo hablar con el diablo Lo cual, como alguno de ustedes con algún vestigio de inteligencia podría deducir Es una proposición claramente estúpida una que muy probablemente podría culminar en cualquier cantidad de destinos profundamente desagradables. A decir verdad, tal vez sería más prudente que publicaras la información de tu tarjeta de crédito en Facebook o que emprendieras una carrera de peleas contra cocodrilos. Pero, desde luego, eso no te detendrá, ¿o sí? Al menos no si estás sinceramente interesado. En un nivel técnico si haces todo a la perfección, existe una buena probabilidad de que salgas ileso, y eso parece ser razón suficiente para que algunas personas decidan que es buena idea, más aún si eres del tipo que son adictos a los sustos, amantes a la adrenalina y tentadores del destino, o del tipo desesperado, lo cual me lleva a un punto de clarificación que debo hacer. Esto no es un manual para realizar ninguna clase de trato faustino, ya sabes, toda esa clase de tratos para vender tu alma. Si sucede que sacas el tema de conversación, el diablo ciertamente no estaría inclinado a rechazarlo, pero seguir adelante con un trato tan insensato ameritaría remover algunas de las protecciones que habrías colocado de antemano. Y no creo que debas deletrearte porque eso sería una mala idea. Si en verdad eres tan matemáticamente discapacitado como para querer intercambiar algo que durará una cantidad infinita de años por algo que podría durar alrededor de 90 años como máximo, entonces hay muchos otros rituales ahí afuera que puedes seguir. Este de realizarse correctamente solo debería permitir que ambos hablen. Eso quizá plantea la pregunta de por qué exactamente querría salvar con el diablo en primer lugar. Quizá a algunos de ustedes solo les gusta la idea de sacarle plática a entidades ocultistas extremadamente peligrosas. Pero por el bien de la raza humana espero que la mayoría no sean tan estúpidos. La respuesta corta es esta. Él sabe cosas. Cosas que algunos de ustedes pueden tener un alto interés personal en descubrir. Ahora bien, él no es omnisciente ni nada por el estilo. Por más que le guste pretender lo contrario no es Dios, pero definitivamente posee una ventaja sobrenatural sobre el tipo de conocimiento que cualquier humano es capaz de obtener. Por ejemplo, quizá no sería capaz de predecir cuándo ocurrirá la siguiente guerra mundial, ni podrá decir cuál es la cura del cáncer pero muy fácilmente podría predecir los números ganadores de la lotería de 500 millones de dólares de mañana, o decirte qué condición mortal y no diagnosticada podría estar afectando a uno de tus seres queridos. Por supuesto, el príncipe de las tinieblas no anda repartiendo los números ganadores de la lotería a cualquiera que se lo pregunte, y confiar en cualquier tipo de información obtenida de un ser que comúnmente es descrito como el padre de todas las mentiras, te volverías susceptible a terminar en una situación todavía peor que en la que estabas antes. Sin embargo, si estás empecinado en descubrir algo y has agotado todas las demás opciones, existe una manera para tratar de obtener información acertada del sujeto. Verás, como muchos de los villanos más urbanos de la cultura popular, el diablo tiene una pequeña afinidad por los juegos y las apuestas. Claro, la razón por la que le gustan tanto es que casi siempre gana, a menos que resulte que eres un violinista llamado Johnny, o que estés siendo representado por Daniel Webster, probablemente te pateará el culo. Pero si estás lo suficientemente empecinado como para encarar los riesgos y los pronósticos adversos, existe un tipo de juego en particular que puedes jugar para tratar de ganar la información que necesitas. Pero primero lo primero, comenzaremos con la descripción del proceso de invocación. Luego nos adentraremos en las reglas del juego y algunos consejos sobre cómo jugar. Y claro, finalmente, la letanía inevitable de la mierda arcana que puede salir horriblemente mal. Para poder contactar a tu compañero conversacional, tendrás que ir a la iglesia a la medianoche. No importa qué tipo de iglesia sea, grande o pequeña, vieja o nueva, liberal o conservadora. Siempre y cuando te asegures que esté vacía. El proceso probablemente funcionará mejor si lo intentas durante la luna nueva, luna llena, viernes 13 o noche de brujas. El día en sí es menos importante que el efecto psicológico que tendrá en ti. Siempre y cuando no lo intentes en víspera de navidad o algo estúpido como eso, estarás bien. En cambio, la hora sí es importante. No tienes que comenzar o terminar tu ritual exactamente a las 12 de la hora atómica de Greenwich ni nada por el estilo, pero como regla general tienes que llegar un poco antes de medianoche, tener todo preparado a no más de 10 o 15 minutos después, llega mucho antes de la medianoche si no sabes cómo vas a entrar, por más sorprendente que sea la mayoría de las casas de Dios sí tienden a cerrar sus puertas durante la noche, por supuesto necesitarás traer algunas cosas y hay otras cosas que no podrás llevar, para este ritual necesitarás una lata de sal llena. No tendrás que usarla toda, pero siempre es mejor tener más de lo que necesitas. Siete candelas, siendo rojas o blancas las de preferencia. Algo con qué encender las candelas. Te asombraría la frecuencia con que se olvidan de esto. Ritual ocultista o no, no se van a encender solas, ¿o sí? Varias yardas de hilo rojo, cuerda o lana. Un espejo de cuerpo completo o de pared. Idealmente te convendría encontrar uno que ya estuviera presente en la iglesia, pues sería un poco imprudente andar cargando uno contigo durante todo un allanamiento. También te podría resultar útil traer algunos marcadores, lápices, papel, una linterna y cualquier otra herramienta que pueda ser necesaria para asegurar tu entrada a la iglesia. No se te permitirá traer ningún dispositivo electrónico o dispositivos para medir el tiempo. Esto incluye todos los teléfonos y celulares, tabletas, libros electrónicos, reproductores de mp3, calculadoras, agendas digitales, relojes de pulsera, relojes de bolsillo, temporizadores para cocina, relojes de arena, etcétera, etcétera. Si eres una de esas personas que prácticamente tienen conectado el celular a su cerebro, no te preocupes, puedes llevarlo contigo a la iglesia siempre y cuando lo dejes afuera de la habitación, en donde realizarás el ritual claro. Si llevaste una linterna, déjala fuera también. Tampoco lleves ningún tipo de parafernalia religiosa para protegerte, especialmente si están relacionadas con las religiones abrahámicas. Si llevas en tu persona cualquier tipo de símbolos sagrados como esos, el diablo simplemente se rusará a mostrarse. No te preocupes, no estarás totalmente desprotegido. De hecho, la mayoría de los artículos que llevas no son para ningún tipo de invocación satánica, sino para tu propia protección supersticiones viejas y remedios de magia folclórica para escudarse a uno mismo del mal. Por lo que sé, el efecto se basa mayormente en el poder de la fe, así que de seguro existe una cantidad numerosa de objetos, artefactos y procedimientos que podrían funcionar igual de bien. Si te gustaría arriesgarte a sentirte indefenso ante la misericordia del diablo con tal de comprobar esta teoría, siéntate libre de experimentar. Sin embargo, a todos aquellos sin un deseo de muerte psicótico les recomendaría adherirse al ritual de la siguiente manera. Una vez que te hayas asegurado de que tienes todos los artículos correctos, dirígete a la iglesia y encuentra un lugar para prepararte. Puede ser cualquier parte, desde el santuario en donde se celebran las ceremonias principales, hasta el salón de clases de la escuela dominical, e incluso en el armario de suministros. Primero, coloca el espejo. Será ahí donde desaparecerá el diablo cuando lo invoques. Como tal, no debes completar la invocación hasta que hayas fijado ciertas barreras a su alrededor. Rodea el espejo con un círculo continuo de sal. Si el espejo está colgando de una pared o puerta, dibuja un semicírculo asegurándote que la sal toque la pared en ambos extremos. Luego envuelve muchas veces el hilo rojo alrededor del espejo. El color rojo, y en especial el hilo rojo, es un símbolo de protección en el folclore de muchas culturas y religiones. Por esa razón las candelas rojas son una buena idea. Hablando de candelas, colócalas alrededor de la periferia de tu círculo o semicírculo de sal, separadas en intervalos que relativamente sean parejos. No, no tienes que sacar una cinta métrica y hacer que sea exactamente perfecto, pero al menos trata de que parezca que fueron arregladas por alguien con edad suficiente para usar fósforos. Enciende las candelas de derecha a izquierda teniendo el cuidado de no alterar la sal. Si rompes el círculo tendrás que comenzar de nuevo. Una vez que todas las candelas estén encendidas y flameando energéticamente, tus barreras protectoras están completas. Ya estás listo para proceder con la invocación. Para hacerlo primero debes captar la atención del diablo, y demostrar tu determinación al ejecutar algún tipo de acto sacrílego en el espacio sagrado. Voltear un crucifijo o una cruz es bastante convencional, pero no es la única opción. Por ejemplo, sé de un niño que cumplió este requerimiento al hacer un grafite obsceno en un cuadro de Jesús que colgaba en el salón de clases de su escuela dominical. Lo bueno de darle vuelta a una cruz es que una vez que hayas finalizado tu encuentro, asumiendo que has sobrevivido en una pieza, puedes simplemente voltearla hacia arriba y nadie sabrá nada, evadiendo el riesgo relativamente pequeño, pero aún así irritante, de hacer que tu escuela dominical se convierta en una recreación de la Inquisición Española durante el mes siguiente. Después de que hayas terminado con sea cual sea la cosa ofensiva que hayas decidido hacer, cierra todas las puertas a la habitación y apaga todas las luces, de modo que el espacio solo permanezca iluminado por las candelas, Volteate hacia el espejo y obsérvalo fijamente Concentrándote en tu resultado deseado No existen conjuros No hay ningún verso en latín que debas recitar Solo mira al espejo Y desea lo más fuerte que puedas que el diablo aparezca ahí Después de unos momentos de esto Cuando te sientas preparado Cierra tus ojos y cuenta hasta 10 Luego, ábrelos Si todo ha salido bien Ya no verás tu propio reflejo y estarás viendo al diablo, o al menos, viendo la figura en la que el diablo ha decidido presentarse. Lo más probable es que no se verá como el usual demonio, rojo y cornudo con patas de cabra y tridente, ni ningún otro tipo de aparición terrible. Asustarte ya no tendrá sentido. Lo más conveniente sería atraerte, hacerte sentir seguro. Con este fin, generalmente toma la apariencia de un ser humano bastante promedio e incluso... En todo caso, es propenso a la vanidad y se inclinará al extremo más atractivo del espectro. La única parte realmente aterradora de él serán sus ojos. No importa qué tanto se esfuerce, no puede ocultar el destello siniestro que arde profundamente dentro de ellos, como los ojos de una araña contemplando a una mosca que riñe contra su telaraña. Tiene una seguridad soberbia, esos ojos seguros y sin compasión. No mires dentro de ellos con demasiada atención o comenzarás a sentirte indefenso y paralizado por el terror, perdiendo tus esperanzas y voluntad de lucha, dado que probablemente solo te quedarás ahí parado observándolo con asombro por unos segundos. Tras haber esperado que en algún punto el ritual fallaría, él iniciará la conversación preguntándote qué es lo que deseas. Si puedes recuperar la cordura lo suficiente como para enlazar una oración coherente Deberías responder algo como, deseo retarte a un juego de pregunta y respuesta Incluso si no encuentras las palabras exactas, él sabrá a lo que te refieres Y aceptará tu petición con una sonrisa amplia y predatoria de anticipación Verás, ha estado jugando este juego por un largo tiempo y es muy bueno en ello La mayoría de los humanos, por otro lado, son muy malos en el mejor de los casos, esto le puede dar la oportunidad de adentrarse en tu cabeza concienzudamente. En el peor de los casos, bueno, guardaremos esto para la letanía de mierda que puede salir mal. Tendrás que ser muy astuto para no sustentar sus expectativas. Las reglas generales del juego son bastante simples, con unas cuantas salvedades que hacen las cosas más complicadas. Comenzará haciéndote una pregunta, él siempre inicia el juego. Puede ser cualquier cosa, desde una trivia insignificante a un acertijo o a una indagación extremadamente personal. No te preocupes, no serás arrastrado al infierno al instante en que respondas mal. De hecho, ni siquiera te indicará si diste una respuesta correcta o no. Después de que hayas contestado su pregunta, puedes hacerle una a cambio. Ahora es aquí donde las consecuencias de tu respuesta entran en juego. Si contestaste a su pregunta correctamente Él te responderá tan honesta y acertadamente como sea capaz de hacerlo Sin embargo, si contestaste incorrectamente Tiene la libertad de mentir como le plazca Quizás si le preguntaste algo que era mejor que no supieras Te dirá la verdad de todas formas Pero lo más probable es que te alimentará con las mentiras Más insidiosas y perjudiciales que se le puedan ocurrir Después de que haya respondido Hará otra pregunta y el proceso se repetirá una y otra y otra vez hasta que decidas parar. Ahora bien, puede que estés ahí sentado pensando que obtener la información que necesitas suena bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es esperar una pregunta que puedas acertar y luego aprovechar esa oportunidad para preguntar lo que en verdad quieres saber, ignorando todo lo demás que te haya dicho. Pues no es tan simple… Y el diablo nunca te dará una pregunta fácil Una de cuya respuesta puedas estar completamente seguro En su lugar, puede darte preguntas de las cuales solo tengas conocimiento remoto De las que quizás sepas la respuesta pero no estarás muy seguro Forzándote así a dudar de ti mismo interminablemente Provocando que te obsesiones con si puedes o no confiar en la información que te dará después quizá creerás que lo que te dio fue una mentira o desearás que fuera una mentira pero quedarás a la merced de la duda incapaz de convencerte con plenitud de que estabas equivocado o quizá tendrás que tomar una decisión enorme con base a la información que te ha dado y serás atormentado por el temor y la indecisión conforme te das cuenta que tu destino y quizá también el destino de otros Descanse eternamente en si fuiste o no capaz de recordar algún fragmento banal de información que ni siquiera recuerdas en la actualidad. Por cierto, nunca recordará las preguntas exactas que el diablo te haga, pues eso te daría la facilidad de corroborar tus respuestas más adelante. O quizá, en vez de poner a prueba tu conocimiento, te preguntará algo personal. Algo con lo cual incluso te mientes a ti mismo. Y le responderás creyendo que he visto una respuesta correcta. No, no resiento a mi hermana. Sí, le llevaré el dinero a la policía. Pero él sabrá mejor que tú que estás mintiendo. Y te mentirá en retorno y le creerás. <risa> le creerás hasta que ya no seas capaz de engañarte a ti mismo. Y para entonces ya podría ser demasiado tarde. O quizá, quizá ni siquiera te dará la oportunidad de dar una respuesta acertada en lo absoluto. Quizá solo te preguntará una serie interminable de preguntas imposibles, haciéndote sentir más y más descorazonado en tanto comprendes que nunca serás capaz de obligarlo a que te diga la verdad. Preguntas como, ¿cuál fue la altura exacta del monte Everest en centímetros?, ...en el año 1666, o oh, ¿cuál es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga? Sin embargo, existen un par de maneras para desactivar esa estrategia particular. Reglas adicionales y cursos de acción que hacen que el juego sea más interesante, y previenen que seas obstruido por completo. La primera opción es darle un acertijo en vez de una pregunta, si de alguna forma logras que responda al acertijo incorrectamente O logras dejarlo sin palabras y se rinde Estará obligado a darte una respuesta verdadera en tu próxima pregunta Si responde al acertijo correctamente, de nuevo No te preocupes, no te saltaré encima como un gato esfinge ni te arrastrará al infierno <risa> Aunque estaría divertido lo que pasará es que recibirá un pase Permitiéndole mentir en una respuesta a una de tus preguntas En la que hubiera estado obligado a responder de manera honesta Y si cobra un pase Sería mejor que te dieras por vencido Y renunciaras ahí mismo al juego Es casi imposible determinar cuándo está diciendo la verdad Incluso bajo las mejores circunstancias La segunda opción es que aceptes un reto si aceptas y juras llevarlo a cabo, entonces de nuevo tendrá que contestar a tu siguiente pregunta de manera honesta. Si decides rechazar este reto, recibirá otro pase. Ahora bien, antes de que te acobardes y rechaces la idea por completo, tienes que saber que no te pedirá que hagas algo excesivamente dramático. ...o indescriptiblemente malévolo, como explotar un hospital o asesinar a alguien. Como regla general, la mayoría de los retos no involucran la pérdida directa de una vida ni ningún crimen mayor. Sin embargo, ciertamente no serán sencillos. Infligir dolor severo en ti mismo. Hacer algo que te acongoje, terminar una relación atesorada... Humillarte a ti mismo públicamente o a alguien a quien amas. Cosas como estas y más. Cosas que quizás no podrías ser capaz de imaginar. Están sobre la mesa. Si estás dispuesto a ir tan lejos. A ponerte en ese tipo de posición. Obtendrás tu respuesta. Sin embargo... Si él se las ingenia para sugerir la única cosa que no puedes hacer o que no te atreverías a hacer, entonces de nuevo lo que más te convendría sería renunciar. Una última cosa. No creas que simplemente puedes decirle que harás algo y luego no hacerlo. Si aceptaste el reto pero no lo llevaste a cabo, solo digamos que habrá consecuencias. Así que ahómbrate y mantén tu respuesta sin importar qué. Cuando hayas obtenido la información que querías... ...o te hayas retractado... ...puedes finalizar el ritual simplemente con agradecerle al diablo por haber aceptado tu petición... ...haciendo una reverencia hasta la cintura... ...y despidiéndote. Te dará la impresión de que la superficie del espejo habrá parpadeado por unos segundos y luego estarás viendo a tu propio reflejo de nuevo, solo podrás darle la espalda al espejo cuando estés absolutamente seguro de que ves tus propios ojos, enciende las luces y comienza a desmantelar tus protecciones. Ahora, y esto es importante, incluso si no has obtenido la información que querías, debes finalizar el ritual de esta manera antes de que hayan transcurrido 66 minutos, bueno, Supongo que técnicamente tiene 66 minutos con 6 segundos, sutil, ¿no? Pero no puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es que te adhieras a este límite de tiempo Guardaré las razones detrás de ello para el final Pero no te saltes, aún tengo algunos consejos importantes sobre cómo jugar Ten cuidado con el tipo de información personal que das Trata de no hablar de ti mismo, en particular de tus emociones y problemas, más allá de lo que sea absolutamente necesario. Este sujeto conoce la psicología humana como la palma de su mano, e intentará meterse en tu cabeza. Es como hablar con Hannibal Lecter. Dile lo mínimo e incluso si no crees ni una sola palabra de lo que te dice, encontrará la manera de joderte la mente como ningún otro. Si algo de lo que te pregunte te hace sentir remotamente incómodo, no dudes en mentirle con descaro. Habrá muchas otras preguntas. Si eliges darle un acertijo, usa uno que tú mismo hayas inventado. Si el acertijo ha sido escrito alguna vez en cualquier parte, desde las páginas de El Hobbit hasta un volumen perdido de magia ancestral, él ya sabrá la respuesta. Habiendo aclarado eso, tiene que ser un acertijo legítimo con una respuesta que tenga sentido lógico desde algún punto de vista. No puedes simplemente preguntar algo como ¿Qué es verde, tiene 10 piernas y salta? Y luego declarar que, por alguna razón inexplicable, la respuesta es malvaviscos. No nos detendremos a considerar los lineamientos que determinan si un acertijo tiene sentido o no, pero eres un ser humano razonable. Tus ancestros comieron del árbol de la sabiduría, Usa tu sentido común por favor, si eliges aceptar un reto existe la posibilidad de que el diablo te pida que hagas algo sencillo, entregar una carta por ejemplo, o escribir un número de 10 dígitos en la caseta de un baño público, si te pide algo como esto y tienes al menos una pizca de decencia dentro de ti, piénsalo dos veces. Lo más seguro es que te esté usando para movilizar un plan más siniestro. Uno capaz de arruinar muchas vidas y dañar muchas personas. ¿Quién sabe? Quizás seas el tipo de persona a la que en realidad no le importa sacrificar una cantidad indeterminada de completos desconocidos. Con tal de descubrir lo que quieres saber. Pero al menos ten en cuenta que eso es lo que estarías haciendo, por último. Pero no menos importante... Mantente pendiente del tiempo y trata de mantener el juego enfocado y progresando rápidamente Lo más seguro es que el diablo tratará de sacarte del tema con una tangente Discutiendo algo que te fascine, analizando una respuesta que le hayas dado O encontrando alguna otra excusa para explayarse sin dejar que el juego avance Si te acercas a la hora tope de 66 minutos Comenzará a esforzarse más y más para distraerte, cautivarte y hacer cualquier otra cosa que te entretenga en el juego hasta que sea demasiado tarde Te alimentará con falsas esperanzas haciéndote pensar Solo unos minutos más, ya casi lo logro No caigas en eso, no te excedas del límite de tiempo sin importar qué Ahora bien, podrías estar pensando que este juego en realidad no suena tan peligroso hasta el momento las amenazas del daño psicológico rara vez parecen acarrear el mismo peso que las amenazas de daño físico. A pesar de que el costo de ambas es, con frecuencia, el mismo, odio de solucionarte. pero este juego está lejos de ser seguro. Hay muchas otras maneras en las que podrías joderte a ti mismo seriamente tanto física como mentalmente, ni hablar de espiritualmente. Y es con esto que concluiré, con la vana esperanza de que causen algún tipo de impresión en ti. Primero, mientras estás hablando con el diablo, no lo pierdas de vista. Mantén tu mirada en el espejo sin importar lo que pase. Sin lugar a duda, él intentará varios trucos para desviar tu atención. Oirás ruidos detrás de ti, sentirás miradas en tu noca. Verás fantasmas sombríos retorciéndose en las profundidades del espejo, una respiración fría te soplará detrás, oliendo como una cripta. Un silencio abismal se habituará solo para ser interrumpido por un golpe ruidoso directamente detrás de tu cabeza, sacándote el peor sobresalto que hayas tenido. Anda, que el diablo hasta podría abandonar cierto grado de soporte solemne. Y dar un brinco súbdito de terror pretendido Gritando sonoramente y señalando detrás de ti Con una expresión de pánico muy convincente. Sea lo que sea con lo que te ponga a prueba No debes apartar tu mirada de él Si lo haces Si lo pierdes de vista por completo incluso por un segundo Cuando te voltees al espejo descubrirás que se ha ido Bueno, no ido Habrá salido del espejo hacia la habitación contigo. Exactamente cuánto de tu cuerpo hallará la policía en la mañana siguiente y en qué condición. Dependerá eternamente del estado de ánimo en el que se encuentre. Pasando a un tema diferente, puede ser que alcances un punto en el juego, probablemente después de una serie larga de preguntas imposibles e irritantes en donde el diablo te haga una pregunta simple y engañosa. ¿Cuál es tu nombre completo? No debes dárselo. Los nombres pueden ser cosas de gran poder. Aunque el diablo ya conoce tu nombre, decírselo es similar a invitar a un vampiro a tu casa. Tu nombre es sinónimo de tu ser interior. Por consiguiente, dárselo es un símbolo poderoso para entregarle tu ser. Si eres lo suficientemente tonto como para cometer este error, todas tus protecciones habrán sido en vano, y él aprovechará tu ofrenda inconsciente con una alegría maliciosa, robándose tu alma y arrastrándote de vuelta al infierno con él. Al menos, de esta manera la policía encontrará un cuerpo completo e identificable. De hecho tu cascarón vacante será completamente inmaculado, al parecer habiendo caído muerto por un terror absoluto. Por último, pero no menos importante, está el asunto de lo que sucederá si te extiendes del tiempo límite. Cabe afirmar que esto es lo peor que puedes hacer. No lo notarás al principio, el diablo no te dará ninguna indicación de que, en efecto, has excedido el límite de tiempo y concluirás el ritual como si nada hubiera salido mal. Encenderás las luces, recogerás tus pertenencias, y saldrás de la habitación. Pero cuando abras la puerta, lo que verás será… la nada. Así es, la nada. Solo un vacío blanco, plano, extendiéndose infinitamente en todas las direcciones… Ahora únicamente existirá la habitación que ha sido reflejada en el espejo. A propósito, si te das la vuelta para ver al espejo de nuevo, es posible que le eches un último vistazo a tu reflejo. Quizás hasta se girará y te dedicará una sonrisa de superioridad y una despedida de mano descarada antes de salir por la habitación hacia el pasillo perfectamente normal de la iglesia. Como ya te pudiste haber dado cuenta, tú, como tal, ya no te encontrarás en la iglesia. Tu alma estará atrapada en el espejo, y el diablo se habrá tomado la libertad de poseer tu cuerpo, Ahora que nadie lo está usando. Golpea el vidrio y grita lo que quieras. Nunca escaparás por tu propia cuenta, ni ningún exorcista podrá ayudarte. Pero no te preocupes. No es como si estuvieras en el infierno, ¿o sí? Al menos no necesariamente, porque lo que tienes que entender es que un alma humana que ha sido arrancada por completo de su carne es una entidad sumamente volátil y vulnerable, en particular cuando está atrapada en la tierra de los vivos. Ahora estarás constituido totalmente de propiedades mentales y, como tal... Las barreras entre lo que es real e imaginario para ti se habrán disuelto. Conforme llenes esa habitación reflejada con tu enojo, aflicción y miedo, estas emociones, habiendo sido dotadas de forma por tu mente, comenzarán a fundirse. Si no eres alguien particularmente imaginativo, quizá las criaturas no serán tan terribles quizá no serán capaces de infringir demasiado terror y dolor. Con el tiempo, quizá hasta seas capaz de aprender a deshacerte de ellas. Pero si tu mente ya está siendo acechada por monstruos, una mente vibrante, creativa e imaginativa, pero más retorcida de lo habitual, entonces no hay manera de saber qué horrores podrían surgir de ese torbellino saboreando la dulce libertad de los confines de tu subconsciente sedientos de tu pánico y sufrimiento. Si eres un oyente regular de podcast como este, no hace falta decir que probablemente estarías bastante jodido. Solo existe una manera para salir del espejo, y del mundo que habrás creado dentro del mismo. Dicen que si invocas al diablo una vez más y le pides que te libere, estará dispuesto a sacarte, por la cuota usual claro, quién sabe, si tu imaginación es tan retorcida y poderosa como para crear un infierno personal, que te deje rogando por la condena eterna verdadera, quizá esos talentos puedan ser bien aprovechados, después de todo existen más de 7 mil millones de personas en todo el mundo, e incluso el diablo mismo no puede estar invadiendo todas sus mentes a un mismo tiempo. La ayuda talentosa siempre es bien apreciada. Por supuesto, la consecuencia de que ahora estés atrapado en el espejo será que el diablo puede hacer lo que quiera con tu cuerpo hasta el amanecer. Para más o menos a esa hora, tu cuerpo caerá muerto piadosamente por el estrés de la posesión. Pero no estés tan aliviado. Él es capaz de avivar suficientes problemas dentro de este corto lapso. Por ejemplo... Puede que decida hacer algo grande y dramático, como comprar un cuchillo de carnicero y protagonizar una aliada de asesinatos, comenzando con los nombres de tu agenda, o quizá se centrará en una sola persona, alguien que confía en ti plenamente, y usará tu identidad para hacer que él o ella esté a solas y vulnerable. ¿Empiezas a ver por qué lo describí como el peor resultado de todos? También existe la posibilidad de que no ponga un dedo sobre tus seres queridos, y en vez de ello decida hacer algo un poco más sutil. Quizá decidirá que, en esta época de superstición menguante, no hay suficientes personas que se estén interesando en sus juegos, y el conocimiento de ellos está en peligro de perderse. Quizá decidirá que necesite esparcir un poco la palabra, hacer algo de gestión de redes... Quizá le echará un vistazo rápido al historial de tu navegador, ver en dónde están pasando el rato las mentes curiosas e impresionables. Quizá hasta podría grabar un tutorial rápido, en lenguaje moderno en vez de un texto demonológico inescrutable y obsoleto, para publicarlo en internet y ver cuántos pican. <risa> Quizá no debe haber mencionado eso. Pero si llegaste tan lejos sin espantarte, un pequeño giro al final no te desalentará. ¿O ¿Oh sí, querido escucha? Estoy seguro de que hay suficientes aventureros e intrépidos entre ustedes con preguntas candentes para las que les gustaría tener una respuesta. Ustedes viven y respiran este tipo de cosas, ¿no es así? Ahora que conocen las trampas y los convenios, aportarían todo un nuevo nivel de competencia. Podría. Oh, disculpen un momento, creo que escucho a alguien llamándome. ¿Qué? ¿Ya te mueres por salir tan rápido? Ha de ser una imaginación infernal esa que tienes.